0: Olá, começa agora o JR Entrevista. O Brasil tem hoje mais de 800 mil pessoas presas. Desse total, 190 mil estão em regime provisório, o que representa quase 30%. Além disso, o país sofre com um déficit de vagas nos presídios, além da falta de condições para atender a população carcerária. Para falar sobre essas e outras questões do sistema penitenciário, a gente recebe o secretário nacional de Políticas Penais, ligado ao Ministério da Justiça, Rafael Velasco. Seja muito bem-vindo ao JR Entrevista, secretário.
1: Obrigado, Lívia. Obrigado por essa oportunidade de poder estar conversando aqui no JR Entrevista, de poder expor o que nós planejamos e o que pretendemos para o futuro da execução penal no Brasil.
0: Secretário, o senhor estava em uma lista de autoridades ameaçadas de sequestro e morte por uma facção criminosa de São Paulo, por conta da transferência de traficantes e do rigor com que os presos são tratados nas penitenciárias federais. Como foi enfrentar essas ameaças?
1: Eu sou policial penal. É uma escolha de vida que eu fiz. E como não apenas não apenas a minha pessoa, mas todo policial penal sabe dos riscos que é trabalhar dentro do sistema de execução penal. Então, uma escolha de vida, uma escolha de estilo de vida, de sempre estar, sempre estar com cautela, sempre observar, sempre estar atento a tudo que acontece no nosso entorno e planejar cada passo que a gente dará à frente. Então, faz parte do cotidiano que já vivíamos antigamente, eu e minha família, apenas se agrava um pouco mais, mas com a visão de fazer o correto e estar lutando contra a criminalidade.
0: Secretário, a sua secretaria é responsável pela custódia e transferência dos presos, inclusive dos considerados os criminosos mais perigosos do país. Como é lidar com isso no dia a dia?
1: Nós temos uma equipe muito eficiente. Do, dos mais capazes das Américas, que é a Polícia Penal Federal, que faz esse gerenciamento, cuida do sistema penitenciário federal, integrante da Secretaria Nacional de Políticas Penais, para fazer esse gerenciamento. Esse apoio é necessário aos estados. É uma das melhores ferramentas que o Brasil tem de combate à criminalidade. O fracionamento das, dos, das lideranças das facções, os presos mais perigosos do país, para que os estados possam trabalhar junto com os seus presos os programas de ressocialização, os programas de reintegração social com as lideranças fracionadas. Assim, o sistema penitenciário federal cuida das lideranças, os estados podem ficam livres para poder investir e cuidar dos demais presos.
0: O sistema penitenciário federal foi organizado há 17 anos. São cinco penitenciárias no país, em Catanduvas, no Paraná, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Mossoró, Rio Grande do Norte, Porto Velho, em Rondônia e aqui em Brasília. Até hoje não há registro de fuga. Como isso é possível?
1: A forma como é realizado. Tem, tem um, A população prisional dentro do sistema penitenciário federal ela é reduzida. E há fortes investimentos para que não haja fuga, para que não haja o resgate dos presos. Então é um investimento de segurança para essas, essas instalações. Tudo que é realizado dentro do sistema penitenciário federal ele é planejado e trabalhamos em sinergia com as demais forças, com as demais polícias, com, inclusive com o Exército e com as forças dos próprios Estados, não apenas as Polícias Federais, mas as Polícias Militar e a Polícia Civil de cada uma das localidades também, para que cada passo que seja dado pelo Sistema Penitenciário Federal ele é realizado com segurança. É isso que
0: torna os presídios federais mais eficientes do que os outros presídios?
1: No quesito de segurança, sim. E ele tem que ser. Os Estados têm que ter a confiança de que os presos estaduais vindo para o sistema penitenciário federal, eles não retornarão para a rua, salvo pelo fim da pena deles. Eles aqui estarão, cumprirão a pena deles de forma adequada, tal qual é previsto na lei de execução penal, e sem a possibilidade de fuga, sem a possibilidade de correr os nossos agentes. Então é feito todo um procedimento, são protocolos, tudo que é feito dentro da unidade prisional federal, ele é monitorado, toda e qualquer saída da unidade prisional, ela é feita com a mais absoluta segurança.
0: E isso que é usado nos presídios federais, então, é diferente dos outros presídios e tem que ser diferente mesmo.
1: Sim, mas os estados têm investido também e temos fomentado que os estados façam robustos investimentos em segurança, mas também, e claro, pois é necessário em ressocialização e em atendimento para cumprir tudo o que a LEP prevê. Alguns estados já investem hoje em presídios de segurança massa. Máximo, para que haja um degrau, antes de vir para o sistema penitenciário federal, eles possam fracionar do, 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 das facções criminosas que atuam em suas localidades aquelas outras sub-lideranças, que não são os líderes das facções, serão como gerentes médios, eles possam ser fracionados também e assim você poder tratar de forma mais adequada a massa carcerária na localidade. Secretário, o
0: Brasil tem uma das maiores populações carcerárias do mundo, é a terceira, são mais de 800 mil presos. Em março, o Rio Grande do Norte sofreu uma grande, forte onda de violência lá no Estado, comandada por presos lá do Estado, né? Nós sabemos que a situação é, precária de grande parte dos presídios exige, existe um levantamento sobre isso, dessa situação precária dos
1: presídios? A gente tem atuado permanentemente com os Estados sobre o levantamento de dados. Os Estados respondem para o governo federal um questionamento que ele chega a 1.400 perguntas sobre cada uma das unidades federais. Para além disso, existem, por exemplo, no Ministério dos Direitos Humanos, o Sistema Nacional de Combate à Tortura, o Conselho Nacional de Prevenção e Combate à Tortura e o Mecanismo Nacional de Combate à Tortura, que fazem fiscalizações nas unidades prisionais. No Ministério da Justiça, nós temos as corrigidorias e a ouvidoria do Sistema Nacional, de, de, do, do, da Secretaria Nacional de Políticas Penais. Inclusive, Fazemos é, fiscalizações rotineiras em cada uma das unidades federativas, é, instruímos né, e orientamos as ouvidorias locais na mecânica e a forma de fiscalização, porque a ouvidoria é o primeiro passo do cidadão para, para além daquela força policial, para além da Secretaria de Administração Penitenciária Local, para além do, da Secretaria, Secretaria Nacional de Políticas Penais, onde a gente recebe a denúncia e onde a gente faz as apurações adequadas. Se for uma conduta de servidor, ele é repassado para as corregedorias que atuam, atuam da, mesma, da, da mesma e em igual forma. Por exemplo, hoje, nós temos todo um cronograma regular de fiscalização em todas as unidades federativas. Para além disso, quando há alguma denúncia, nós vamos lá e realizamos a apuração, pois a gente não compactou com nenhum tipo de, de desvio de conduta e, para além disso, também para o combate, combate e a prevenção à criminalidade dentro e fora das unidades prisionais, trabalhando claro, sempre em sinergia com, com, com as forças locais. Em especial sobre o combate à criminalidade de facções criminosas, nós temos também o um sistema de inteligência, em que a gente desenvolve, junto com os Estados, metodologias e técnicas para que sejam trabalhados e formam-se assim, grupos de atuação das nossas forças e das forças corrimãs também, para que a gente possa atuar de forma mais inteligente, de forma sincronizada, de forma harmônica em combate a criminalidade.
0: Secretário, a nossa repórter Natália Martins tem uma pergunta para o senhor lá da redação. Vamos acompanhar aqui, por favor. Olá, secretário. A minha pergunta é sobre uma pauta polêmica defendida pelo senhor, que é o desencarceramento, que consiste basicamente em soltar presos antes da conclusão da pena. O que eu quero saber é, como é que o senhor pretende colocar em prática esse projeto e quantos presos podem ser soltos dentro deste projeto.
1: Obrigado, Natália. É polêmico, sim, e a gente pode explicar. Ele acontece, na verdade, isso pode acontecer, e estamos trabalhando para que aconteça, em três formas diferentes, mas não necessariamente se trata de soltar presos. O, o desencarceramento, a forma consciente, a forma racional de se fazer isso, ele, a gente pode separar ele em três fases. No momento em que você recebe o preso, é o ponderar em quem tem que estar em cada regime, de forma adequada. E, para isso, é subsidiar o juiz de custódia, no momento em que ele recebe esse preso, de quem é aquela pessoa. Então, nós estamos aparelhando os estados de equipes de atendimento ao custodiado. Então, são profissionais que atuam ali, assistente social, advogado, um profissional especialista em direito para poder analisar a vida processual daquela pessoa, um assistente social para poder analisar a, 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 a todo, todo o dado né, do, 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 do meio dele, de onde ele vem a conduta dele, e um psicólogo para poder também fazer esse, esse atendimento prévio, fazer um relatório e encaminhar o juiz para poder facilitar a decisão por sobre aquela pessoa. Pode ser que aquele caso em si especificamente seja um caso, por exemplo, de algum tipo de alternativa penal. Como conversamos aqui mesmo no, 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 no início da, do, da entrevista, o Brasil é um dos países que mais encarcela no mundo. Nós temos mais vagas em unidades prisionais no Brasil do que em países com a população múltiplas vezes maior do que a nossa, como, por exemplo, a Índia, tem menos presos do que o Brasil tem de vagas em unidades prisionais. Então, algo errado. Estamos fazendo isso algo errado. E não só a Secretaria Nacional de Políticas Penais, mas outros órgãos já movem-se, a né? gente estamos todos nos movendo de forma mais, mais a profissionalizar melhor esse raciocínio, não a atuação né, dos profissionais. Então, o defensor público ter melhores informações sobre aquela pessoa que está sendo presa naquele momento. O Ministério Público ter melhores informações sobre aquela pessoa que está sendo presa. E o magistrado, quando receber, para poder decidir sobre a custódia daquele preso, ele poder decidir de forma mais adequada. Então, a gente tem mecanismos de entrada mais robustos e o, o, o Estado ter melhores aparelhos, né, melhores ferramentas para poder atuar. Fortalecendo também, dentro dos Estados, as, as, as alternativas penais, as equipes multidisciplinares que cuidam das alternativas penais para você poder acreditar e investir nisso, o gestor público estadual. Então, quando você recebe de forma mais adequada e tem mais opções, que para além do encarceramento simples, né? para além da privação da liberdade, outras medidas que são mais adequadas em determinadas tipologias penais, você acaba reduzindo a entrada dos presos. Quando dentro do sistema prisional, investir em trabalho, investir em elevação de escolaridade, investir em profissionalização, o que invariavelmente reduz a pena dos presos a cada três dias trabalhados, reduz uma pena de, um, um dia de pena a cada 12 horas estudados, reduz um dia de pena também. Então, você acaba com o, o, a progressão desse tipo de, de investimento que acaba potencializando a não reincidência desse indivíduo e, na terceira fase, é no caso da saída. Aí, sim, a gente está falando, por exemplo, do egresso. Então, há estudos, por exemplo, um, um estudo recente que foi realizado, por exemplo, em Pernambuco, você consegue? Ele delinea ali, dentro daquela localidade, que dentro dos 120 primeiros dias, metade das pessoas que vão reincidir criminalmente, dentro daquelas que foram estudadas no, 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 pelo pesquisador, metade delas retornam para o sistema prisional. Então, metade dos egressos do sistema prisional, eles voltam, por não ter tido oportunidade adequada, por ter, ter retornado para o mesmo meio ou por não ter tido uma, uma elevação em relação a, uma, a retirada do status qual que o levou a, ao cometimento do crime pior. Uma parcela muito grande dessas pessoas elas retornam por crimes que são chamados crimes pelo crédito. Pequenos furtos, pequenos roubos que acabam voltando porque não consegue uma empregabilidade, não consegue uh, uh, uma recolocação profissional. E em 120 dias sem conseguir dinheiro para o auto-sustento, a gente acaba né, tendo, tendo, tendo... Aquela pessoa acaba tendo o, o potencializado o, o, o cometimento do crime. Então, a gente ter equipes de atendimento ao egresso, são chamados de escritórios sociais. São, são aparelhos municipalizados. A gente está apoiando o investimento de, da realização disso para que façam buscas ativas para essas pessoas, para que haja uma continuidade do trabalho que tem que ser realizado dentro da unidade prisional. Repetindo mais uma vez profissionalização trabalho emprego o cadastramento talvez deles de algum programa social que ele faça jus dentro da condição que ele se encontra naquele momento para que a pessoa tenha um recomeço justo e a gente possa assim equalizar diferente do que tem sido feito né nos últimos 40 anos que é a única política que houve dentro do, 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 do né a principal política que houve era a construção de unidades prisionais. Então, a gente está aumentando cada vez mais o volume de unidades prisionais, aumenta o custeio do Estado em relação a isso e não tem solucionado.
0: Agora, toda essa mudança, secretário, demandaria muito tempo é, e muito investimento também. Como é que vocês avaliam isso?
1: Tivemos uma reunião no último dia 4 com os secretários de Justiça e Administração Penitenciária na cidade de Curitiba e tivemos bons diálogos sobre a monitoração eletrônica, sobre alternativas penais, sobre os serviços que são, serão implantados e muitos desses serviços não demandam tanto investimento, demandam mais técnica, demandam mais é, é, a metodologia de trabalho, uma girada de chaves da forma como tem sido feita para uma forma mais adequada. Então, a profissionalização dentro do sistema prisional de alguns serviços que vão potencializar esse tipo de atividade, como, por exemplo... As, 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 o, 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 o atendimento nas centrais de custódia, que é aquela que atende a pessoa quando entra. Alguns estados já trabalham com esse tipo de metodologia, mas não é um método nacional. Então, a gente, a como Secretaria Nacional, a gente vai fazer fomento onde não tem e um pequeno ajuste da forma como é tem sido feito em quem já realiza.
0: Você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, no portal R7 e no Play Plus. E também nas nossas redes sociais. Secretário, qual é o déficit de vagas no sistema carcerário brasileiro?
1: A gente tem um déficit de vagas hoje, o, o, dentro desses, muito, dessas mais de 800 é, 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 mil pessoas, 92 mil estão em monitoração eletrônica, 91 mil estão em cumprimento domiciliar, salvo o melhor juízo, nós temos hoje 648 mil pessoas em cumprimento de pena, no, no, nos demais regimes fechado e semiaberto. Então, nós temos hoje aproximadamente 460 mil vagas, estão sendo, né? claro, não, não há um abandono da política de construção de vagas, mas de, as vagas elas têm que ser construídas de forma adequada, elas têm que ser, são vagas qualificadas, que potencializem que o preso, dentro do ambiente prisional, tenha a possibilidade de estudar e trabalhar, para a gente poder devolver para a sociedade um, 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 uma pessoa produtiva e pagadora de seus impostos. Então a, a, o déficit é exatamente essa diferença de vagas, mas trabalhando essas outras políticas e tendo a consciência que a gente tem entradas do, do, do sistema prisional que superam a 100 mil pessoas, porque o sistema prisional ele não é uma questão estática, a população prisional ela, ela é, um, ela é um oscilante. Então entram e saem pessoas do sistema prisional regularmente. O que a gente tem que fazer é controlar a entrada das pessoas nesse momento, a fazer o fomento para o estudo e o trabalho que estamos realizando hoje, construir a mudança na metodologia de ensino dentro do sistema prisional. Então, nós estamos em sintonia né, com o Ministério da Educação para que a gente potencialize hoje a taxa de educação dentro do sistema prisional, ela não supera 15% das pessoas que, que, que estão dentro do sistema prisional nacionalmente. O que nós estamos fomentando é com base em experiências que foram realizadas durante o período de pandemia para as escolas regulares regulares e uma metodologia que já foi feita em determinada unidade federativa, a gente vai multiplicar essa experiência positiva. O, 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 o que se pretende é ter um estudo de, um estúdio de gravação onde os professores possam gravar as aulas e a gente multiplicar com tutores presentes nas unidades prisionais essas aulas gravadas dentro de uma unidade central em cada um dos estados. Então, a gente consegue multiplicar o número de pessoas porque basta um tutor e uma televisão. E o, a, o contato sendo feito como foi feito em diversas escolas do Brasil durante o período de pandemia, podendo se assim multiplicar e elevar a escolaridade dessas pessoas. Montar é, pequenas, é, estu, pequenos, pequenas salas de estudo dentro das unidades prisionais para que eles possam ter cursos profissionalizantes dentro, unidade, dentro da própria unidade prisional, como aconteceu também na pandemia, para tantas pessoas, e investimento do trabalho. Por exemplo, estamos montando, só esse ano, serão estruturadas no, no sistema prisional brasileiro 270 unidades produtivas de blocos restavados E já foi alinhado entre o nosso ministro Flávio Dino e o ministro das cidades, que essa produção será destinada para... Inicialmente, o Ministério da Cidade. São 270 fábricas, a gente deve empregar só nessa ação milhares de pessoas e os blocos dessas fábricas elas serão destinadas para periferias e para unidades de, 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 de incentivo de, 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 do, do programa Minha Casa Minha Vida do Ministério das Cidades também. Então, esse ano 270, provavelmente, ano que vem a gente já está no planejamento nosso a gente poder dobrar esse número. E outras ações, como, por exemplo, o Ministério da Educação, a gente vai montar no Norte no Nordeste é, 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 serralherias, onde serão construídos conjuntos escolares para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Então, as cadeiras e carteiras das escolas, da rede pública de ensino nessas localidades serão produzidas dentro da unidade prisional. Então, a gente forma ali dentro soldadores, a gente forma dobradores, são, são, são profissionais que são utilizados por toda a indústria. Você profissionaliza ali dentro, abaixa o custo de produção dentro do poder público, porque essa produção dentro da unidade prisional, tanto dos blocos quanto dos conjuntos escolares, é muito mais, muito inferior sobre o custo do que aquele que é comercializado. Então, sim, é, é, é vantagem para o sistema prisional. A gente tem a empregabilidade e a profissionalização dos presos, vantagem para os parceiros dos outros ministérios, Ministério da Educação, Ministério da Cidade, que conseguem adquirir os bens que já comprariam, mas com preço muito inferior, o Ministério da Justiça, porque a gente tem prevenção à criminalidade e o retorno daquela pessoa que não vai reincidir, porque ela tem uma nova profissão.
0: Obrigada, secretário. O jr Entrevista vai para o intervalo. Na volta, a gente fala sobre a situação das mulheres presas no Brasil. Estamos de volta com o JR Entrevista. Aqui com a gente, o secretário nacional de Políticas Penais, ligado ao Ministério da Justiça, Rafael Velasco. Secretário, que medidas estão sendo estudadas para o combate aos abusos nos presídios?
1: O caso dos abusos e da tortura é um assunto muito caro para o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Junto com a Secretaria de Acesso à Justiça, do secretário Marivaldo Pereira, estamos realizando um estudo nesse ano, em que já até apresentamos a, a, a parte preliminar dele para o secretário de Justiça e Administração Penitenciária, na reunião do dia, na, nessa reunião que comentei do dia 4, sobre as câmeras corporais. É um instrumento que ele serve tanto para a proteção do policial que tem a intenção de realizar um bom trabalho, pois ele, em outros países, em outras localidades em que foi aplicada esse tipo de metodologia, logo no primeiro mês, é reduzido 90% as denúncias contra maus tratos realizados por policiais, porque passa até uma câmera comprovando sobre a ação policial. Já essas outras, o, 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 a ação do abuso, a ação. De, da tortura, ela passa a ter uma ferramenta de apuração. A gente passa a saber o que, quando, onde, quem. Porque o, todo policial que passa a ter um acesso, o um contato imediato com o preso, ele terá que utilizar uma câmera. Então há um fomento que realizaremos já no começo de 2024, um estudo que está sendo realizado esse ano, em razão, em razão da profusão da tecnologia. Tem alguns elementos a, 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 de estudo que reali precisa de uma atenção muito grande sobre a forma de gravação, a qualidade da gravação, a, 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 a o armazenamento da filmagem, a transmissão dela, pois o sistema prisional tem algumas peculiaridades, como, por exemplo, o bloqueador de sinais. A gente não consegue fazer como as polícias militares que atuam, atuam na rua, que realizam a transmissão via streaming. Então, a gravação, né, a retirada desses dados, desse equipamento, ele tem que ser, por exemplo, uma das mecânicas é a docagem. é né, Colocar... E encaixe encaixem num, num espaço em que ele ele vai fazer a extração da, das filmagens. Sobre a forma de monitoria, porque o equipamento em si, ele não previne a ação. É a fiscalização da ação do profissional, é a monitoria do que está sendo feita, o acesso desses dados também, a forma como vai ser feita, seja pela Defensoria Pública, pelo Ministério Público, pelo Judiciário, pelas ouvidorias. Então, quem vai realizar esses, esse acesso, a forma de realização desse acesso sobre a sessão ou não dessas imagens. Então, esse estudo está sendo feito junto com os secretários de Estado. Eles estão acompanhando. E eu posso adiantar que não houve, até o presente momento, nenhum Estado que tenha se oposto à realização desse projeto. Muito pelo contrário. A gente pretende realizar com todos os policiais penais que tenham contato ou com o preso ou com o visitante. É uma, uma mecânica e um, 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 um projeto né, que estamos realizando exatamente para combater o abuso e combater a denunciação caluniosa.
0: Secretário, para finalizar a gente não pode deixar de falar das mulheres Sim. presas aqui no país, são mais de 6% da população carcerária do Brasil elas representam, elas são 30 mil detentas, o que tem sido feito para garantir os direitos dessas detentas?
1: Nós estamos hoje mirando em bons exemplos é, o, o, a Secretaria Nacional de Políticas Penais realiza uma verificação junto com todas as unidades prisionais a gente tem uma apuração que é chamada de selo, de é um selo da Secretaria de Políticas Penais para premiar os bons exemplos. E a gente pode pontuar que nos últimos quatro anos, o, o, a melhor unidade prisional do Brasil foi uma penitenciária feminina. Então é um bom exemplo a ser seguido, nós estamos mirando nessa nessa nesse, nesse mecanismo de atuação que é uma unidade que dá acesso para, para mais facilitado para os familiares das mulheres que a gente consegue ter todos os presos trabalhando, todas as presas estudando e a gente quer multiplicar essa experiência para todas as outras unidades federativas. Merecem uma atenção especial, há peculiaridades especiais em relação à mulher e a unidade prisional ela não pode ser igual à penitenciária masculina, que tem outras características e que normalmente, na grande maioria dos casos, que as mulheres estão presas é por acompanhar ou companheiro ou marido em relação à ação delitiva, ou na esperança de tentar auxiliar ela, e ele, que já está no sistema prisional, acaba sendo preso também. Então, uma atenção especial, tanto para o carceramento dela, mas também dentro daqueles três aspectos. A entrada dela no sistema prisional, talvez não seja, em razão da conduta, melhor local para poder estar acomodando aquela pessoa ali, em razão da conduta dela, dentro do sistema prisional, uma atenção especial. E quando a mulher sai, a gente poder dar empregabilidade para ela, dar uma nova recolocação, profissional para ela e a elevação da escolaridade e a profissionalização. Então, é uma atenção especial e nós vamos realizar isso em todas as outras unidades federativas.
0: Obrigada, secretário, pelas suas explicações. O JR Entrevista fica por aqui, lembrando que você pode assistir ao programa na Record News, no portal R7, no Play Plus e também nas nossas redes sociais. Obrigada também a você pela sua companhia e até a próxima.